0: Darf ich was, was ihr nicht dürft? Super. Genau, guten Morgen zusammen. Ähm, auch falls der Livestream laufen sollte, guten Morgen an alle, die zu Hause sind. Mein Name ist Martin Schmidt. Ähm, ich war schon dreimal oder so hier, glaube ich. Ähm, das letzte Mal schon eine Weile her. Und ich komme auch aus Lörrach, wohne in Hagen. Und bin im guten Kontakt immer mit dem David und er schreibt mir ab und zu mal und sagt, wie sieht's aus, hast du Zeit, hast du Kapazität? Und ich sage, ich weiß es nicht, aber ich komme. <lacht> ähm, genau, ist immer dasselbe. Ähm, ich wurde eingeladen, mit euch über ein sehr spannendes Thema zu sprechen. Wenn man den Titel liest, ist es vielleicht erstmal ein bisschen abschreckend, je nachdem, wo man herkommt, ähm, welche Generation man schon durchlaufen hat. Ähm, es ist ein spannendes Thema und als auch ich das erste Mal äh, den Bibelfers, oder den, die Bibelferse bekommen habe mit, dem, mit der Überschrift und im Modernen gesprochen mit dem Hashtag Zepter der Macht, ähm, war es so, okay gut, muss ich mal gucken, äh, wo ich landen werde. Aber ich war dann doch recht optimistisch und war dann auch schon sehr gespannt darauf, was das in mir gemacht hat in dieser Zeit und was ich euch heute eigentlich mitgeben will. Wir fangen vielleicht so ein bisschen mit Adventsstimmung an, wir landen aber bei weniger Advent, sondern bei Realität und bei Umsetzung. Das war mir ganz wichtig und bin gespannt. Wir können uns ja zusammen kurz den Vers anschauen. Ähm Dich Judah werden deine Brüder preisen, deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein, vor dir werden sich die Söhne deines Vaters beugen. Judah ist ein junger Löwe, mit Beute beladen, steigst du mein Sohn empor. Er hat sich gekauert und gelagert wie ein Löwe, wie eine Löwin, wer darf ihn aufwecken? Und jetzt kommt auch so ein bisschen unser Vers, das ist der Vers 10. Es wird das Zepter nicht von Judah weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der Schilo kommt und ihm werden die Völker gehorsam sein und ihm gehört der Gehorsam der Völker. Er wird seine Fülle an den Weinstock binden und das Junge seiner Eselin an die Edelrebe. Er wird sein Kleid im Wein waschen und sein Mantel im Traubenblut. Seine Augen sind dunkler als Wein, seine Zähne weißer als Milch. Als ich das so gelesen habe, war schon erstmal so, okay, gut, bin ich erstmal ordentlich bedient. Sehr viele starke Wörter, sehr viele Wörter mit sehr viel Bedeutung. Ähm, man könnte theoretisch auch jedes Wort wirklich mal so eine Dreiviertelstunde beleuchten und gucken, welche Bedeutung hat es, wo kommt es her. Wo wir aber heute so ein bisschen drauf gucken wollen, ist, ähm, das hat mich auch von Martin eben mitbekommen, so ein bisschen ist so dieses, wir wollen, eine Linie, wir wollen diese rote Linie aufzeigen vom Alten Testament ins Neue Testament bis hin zum Himmel. Wir wollen zeigen, wie Jesus vorherbestimmt war, wie er prophetisch vorherbestimmt war, wie er von der Verheißung her bestimmt war, was er erfüllt hat und was er uns eigentlich dadurch ermöglicht hat. Wir wollen uns kurz das Wort Macht angucken in Bezug mit einem Zepter, Zepter der Macht und ähm, wollen gucken, was gibt uns Jesus mit und was heißt es für uns, was können wir dadurch leben, was ist so unser Auftrag. Da sind wir so ein bisschen wieder beim Matthäus 28, was ist unser Auftrag, wo geht hin und wozu haben wir Macht. Weil Macht ist ja schon auch je nachdem ein bisschen ein spezielleres Wort. Und man hat ein gewisses Verständnis für sich vielleicht verinnerlicht und die Bibel hat nochmal ein anderes Verständnis oder je nach... Person hat man auch noch mal ein anderes Verständnis. Man muss nun mal einen Chef gehabt haben, der recht ähm, destruktiv Macht ausgeübt hat, und schon ist Macht eigentlich ein schlechtes Wort, wo man sagt: Ja nee, auf meinen Chef habe ich überhaupt keine Lust mehr von früher von der Ausbildung. Der hat mich nur klein gemacht, der hat mich nur klein gedrückt. Ähm, Dahin gehen wollen wir aber nicht, sondern wir wollen gucken, was es macht im Positiven. Wir gucken uns ein bisschen kurz die Linie an und zwar von Juda zu Jesus. Ähm, gemäß dem Vorsatz Gottes ist Juda dafür bestimmt, dass Christus aus diesem Stamm hervorkommen wird. Das kann ich euch auch belegen. Und zwar Matthäus 2,6, das ist in der Hoffnung für alle, weil es einfach eine angenehme Übersetzung ist. Ähm, Bethlehem, du bist keineswegs die unbedeutendste Stadt in Juda, denn aus dir kommt der Herrscher, der mein Volk Israel wie ein Hirte führen wird. Und Micha 5, also haben wir auch schon wieder eine Neue Testamentstelle, obwohl Micha auch im Alten Testament doch schon Ziemlich weit hinten ist, oder am Anfang vom Neuen Testament ist es doch wieder AT und NT oder erstes Teil der Bibel, zweites Teil der Bibel, das mag jeder ein bisschen anders nehmen. Aber zu Bethlehem im Gebiet der Sibbe Ephrat sagt der Herr, du bist zwar einer der kleinsten Städte Judas, doch aus dir kommt der Mann, der das Volk Israel in meinem Namen führen wird. Sein Ursprung liegt weit zurück, im Fernster Vergangenheit. Bis zu der Zeit, wo eine Frau den erwarteten Sohn geboren hat, lässt Gott die Menschen seines Volkes den Feinden in die Hände fallen. Doch dann werden die Überlebenden zu den anderen Israeliten in ihr Land zurückkehren. Wie ein Hirte seine Herde weidet, so wird der neue König regieren. Sein Gott hat ihn dazu beauftragt, vom höchsten Herrn erhält er seine Kraft. Dann kann das Volk endlich in Sicherheit leben, denn seine Macht reicht bis in die fernsten Länder der Erde. Ähm, da hören wir schön raus, da sehen wir es. Ähm, Jesus war vorher prophezeit, Jesus war bestimmt und von Gott so vorhergesehen, dass es so läuft. Und nochmal hier ein bisschen, ähm, Judah hat als Person Mensch sowie als Stamm beim Auszug in der Wüste eine wichtige Führungsrolle eingenommen, obwohl er, obwohl er als Mensch sowie als Stamm nicht der Älteste war, sondern der Vierte. Also in der Familienkonstellation Nummer Vier. Die königliche Linie ist in Juda zu finden. Also, wenn du dir ein Organigramm oder ein Stammbaum heißt er ja dann von oben runter anguckst, das kann man dann auch nachlesen im Matthäus 1, sind es dreimal vier Generationen: Abraham, Isaak, Jakob, Jakob und Lea. Aus Jakob und Lea entstand Juda. Aus der Linie Juda, da kommen noch ein paar dazwischen, kam David, Salomo, wieder Jakob. Aus der gleichen Linie kam Josef, Maria, Jesus. Und das ist alles, wenn man es jetzt von oben nach unten guckt, ist es eine gerade Linie, die aus diesem, beim Abraham angefangen hat, bei unserem Glaubensvater, runter durch Judah durch, zack, bis hin zu Josef, Maria, Jesus. Ist schon faszinierend. Habe ich mich länger mit mal befasst, aber habe gedacht, sprengt sprengt sämtlichen Kontext heute. Ähm, genau. Hm. Wir wollen uns ja so ein bisschen um diesen Vers 10 rum bewegen. Es wird das Zepter nicht von Judah weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der Schilo kommt und ihm werden die Völker gehorsam sein und ihm gehört der Gehorsam der Völker. Zwei, drei Begriffsbestimmungen habe ich vorgenommen, die ich uns kurz erklären will, damit wir nicht alle ganz, dass wir uns so ein bisschen im Denken einen können und dass jeder so ein bisschen sich abgeholt fühlt, wo geht's hin? Das finde ich immer ganz wichtig, sonst haben wir alle verschiedene Gedanken im Kopf und reden aneinander vorbei. Ähm, die Christerklärung ist also: der Löwe, der steht für Jesus wie den Teufel, biblisch gesehen. Also im 1. Petrus 5,8 ist der brüllende Löwe der Satan. Und in der Offenbarung 5,5 5 heißt, da gehen wir nachher noch kurz drauf ein: Wer ist würdig, die sieben Siegel zu öffnen? Und Johannes, der die Offenbarung empfangen hat, guckt so rum und sagt, keiner ist da. Und dann ruft einer der Ältesten, nur einer ist würdig, ähm, der Löwe aus dem Stamm Judah. Da heißt also, dieses Bild ist doppelt belegt. Es ist kein festes Bild, sondern es wird für mehrere Sachen genutzt. Und es geht mehr um die Stärke, um das, was ein Löwe als Tier versinnbildlicht. Hm. Bedeutung vom Namen Juda, Hebräisch Jehuda, wird heißt, ähm, er wird gepriesen oder gelobt. Das passt ja ganz gut. Also sieht man auch wieder, wie die Bibel arbeitet. Sie ist stimmig. Jesus wird gepriesen und gelobt. Hosianna, Hosianna, Ehre dem, der da kommt beim Einzug. Und allein schon der Name Juda heißt auch schon preisen, loben. Ein Zepter, ein Zepter steht für... Ähm, für eine Kraft, für eine Aufrichtigkeit, für eine Autorität. Könige hatten früher Zepter, sie haben damit Befehle ausgesprochen, sie konnten damit delegieren, sie konnten damit Bestimmungen treffen. Es wurde Würde verliehen. Und es heißt auch, das Zepter des Königreiches Jesus wird ein Zepter der Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit sein. Also wir reden auch wieder in der Ewigkeitsperspektive oder auch wenn wir sagen, wir bauen im Glauben was, ja im Sichtbaren und im Unsichtbaren. Wir haben eine, eine geistliche Dimension und eine weltliche Dimension. Und diese geistliche Dimension von Jesus, die wird geherrscht in Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit. Und das heißt aber auch für uns, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wir können mit Jesus Gerechtigkeit geben. Wir können eine gewisse Art und Weise von Recht mitgeben, aber nicht dieses bestimmende Recht, sondern das Recht, was uns die Bibel gibt. Und Jesus war aufrichtig. Er hat Aufrichtigkeit gefördert. Ein Herrscherstab ist ein, ist ein recht starres Bild, ist ein starkes Bild. Da geht es um Machtausübung im Positiven wie im Negativen und, und die Unterdrückung. Das Volk Israel wurde unterdrückt, zum Beispiel. Und dann auch Macht, das habe ich mal so definiert. Macht, äh, biblische Macht ist gerecht, das haben wir ja auch oben. Wir Menschen wurden durch Jesus gerecht gesprochen, schaffen es aber nicht immer gerecht zu sein. Das ist, das ist menschlich, also mir gelingt es definitiv nicht. Ähm, Gottes Herzensmotivation, das ist immer wichtig, dass wir das verstehen, wenn wir auch so viel über Macht denken, über Recht, über Gerechtigkeit. Gottes Herzensmotivation ist Liebe. Und das ist immer ganz wichtig, dass wir das ganz tief verstehen. Das Herz Gottes ist Liebe, denn die Sehnsucht von Gott ist, dass wir Menschen zu ihm kommen und dafür gab er seinen Sohn. Das ist das Evangelium. Und Gottes Herzensmotivation ist Liebe. Und er ist aber in sich gerecht, aufrichtig. Und in diesem Kontext nutzt er auch diese Macht, die er hat. In diesem Kontext setzt er diese Autoritäten, diese Kraft ein. Shiloh, Shiloh ist interessant, Shiloh ist eine Endzeitprophetie, es ist eigentlich die ganze Bibelstelle aus dem ersten mosaischen Endzeitkontext. Schilo heißt im Jesaja 9, 5, 6, ich habe die Hoffnung für alle genommen, weil die einfach gut verständlich ist, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft, da haben wir auch dieses Herrschen, diese Herrschaft, ruht auf seinen Schultern und man nennt seinen Namen. Und das ist auch wieder so, das können wir auch schon wieder anfangen zu verinnerlichen. Unser Gott ist ein wunderbarer Ratgeber oder ein starker Gott, ein ewiger Gott, ein Vater von Ewigkeit, ein Friedensfürst. Und dieses Friedensfürst, steht für Shiloh und dieses Shiloh ist ein Friedensreich, was in Ewigkeit Bestand haben wird und was jetzt zum Teil immer wieder sichtbar wird, weil wenn wir mit Jesus unterwegs sind, sind wir Friedensstifter. Da komme ich nachher kurz drauf. Da steht Matthäus 9. Wir sind Friedensstifter durch Jesus. Aber das hat auch noch mal einen Bezug. Schilo heißt Ewigkeitsperspektive, ewiges Friedensreich. Es das heißt ja auch mal wieder in der Offenbarung, da haben wir auch den, den Kontext, Ewigkeit, Zukunft, Neue Testament, Gegenwart, Altes Testament, Verheißung, Prophetie. Schilo ist das ewige Reich Gottes, dieses neue Jerusalem, dieses Israel, wo es heißen wird, da wird kein Krieg mehr sein, kein Leid mehr sein, es wird Frieden sein, es wird Freude sein. Wir werden Jesus anbeten, wir werden in unsere völlige Bestimmung kommen, wir haben weise Gewänder, wir sind frei von aller Schuld und wir können deiner Freiheit leben. Das ist unsere Perspektive, da geht es hin, das können wir uns auch in dieser Zeit immer wieder allen gut zusprechen und auch glauben, wir brauchen nicht diese Angst zu haben, sondern wir wissen, wo es hingeht. Wir wissen, wo es hingeht, wir wissen, wer unser Vater ist, das ist ganz wichtig. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids. Das haben wir auch gesehen von, von der Familie her. David ist die, also das heißt auch aus dem Spross Davids wird er kommen, Jesus. Und über sein Königreich, das er gegründet und festige mit Recht und Gerechtigkeit, also Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher wird es tun man darf jetzt eins nicht vergessen, vielleicht kommt es bei mir jetzt rimmig flüssig rüber. Ich habe wirklich auch ich habe einige Stunden diesmal investiert, um nur einen Hauch von dessen wieder neu zu verstehen, was dessen, was, was ich euch hier wiedergeben will. Also wer da merkt, okay, da ist was für mich, da will ich mehr drüber verstehen, ermutige ich, lese nach. es nach, also es ist wirklich gut, es ist interessant, wie stimmig die ganzen Sachen sind. Ähm... Was ich jetzt natürlich uns, mit uns heute ein bisschen machen will, ist, ich will mit uns von diesem Vers 10 gucken, mit diesem Zepter der Macht, was heißt dieses Zepter der Macht für uns. Ähm, was ist, wenn ich ein Zepter habe, von Jesus übergeben bekommen habe, was ist dann mein Auftrag, was soll ich tun? Unabhängig von Advent oder Nicht-Advent, was heißt das für mich? Und da gehe ich mit uns so ein bisschen hin. Also wenn ihr euch vielleicht fragt, ah, was macht ihr davon? Ich werde recht praktisch, weil ich denke, das ist ganz wichtig, hier habe ich es auch schon ein bisschen erklärt. Hier habe ich es auch nochmal. Also, ähm, Altes Testament hat Bezug zum Neuen Testament bis hin zum Himmel, zur Ewigkeit, zur geistlichen Dimension. Ähm, ich mache uns das ganz leicht sichtbar. Also, Altes Testament: Judah, David, Jesus. Neues Testament: Jesus Kreuz, Wiederauferstehung, fehlerloses Lamm. Offenbarung 5. Ewigkeit, geistig Dimension, und zwar mache ich uns das daran sichtbar. Und dann heißt es dort. Und ich sah einen starken Engel, der verkündete mit lauter Stimme, wer es würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen. Und niemand weder am Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde vermochte das Buch zu öffnen, noch hineinzublicken. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen und zu lesen noch auch hineinzublicken und einer von den Ältesten spricht zu mir weine nicht siehe, es hat überwunden der Löwe Jesus der aus dem Stamm Juda ist die Wurzel Davids um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen also in der Offenbarung geht es ja um ein Buch das hat Johannes damals gesehen es hatte sieben Siegel und es geht in der Offenbarung fünf los und ihr dürft es gerne lesen weil jedes Siegel wird einmal geöffnet und ähm, und er sagt, nein, wer kann das öffnen? Und war eigentlich verzweifelt. Und vor dem Thron Gottes steht in Offenbarung Sinn, Älteste, 24. Und die beten immer wieder an und die Engel beten immer wieder an und beten immer wieder an. Und nur Jesus ist würdig, dieses Siegel zu öffnen, weil er dieses fehlerlose Lamm war, Neues Testament, weil er sein Blut gegeben hat, fehlerlos, ohne Sünde, der einzigste, wo wir sagen, der hat es geschafft um sein Blut für uns hinzugeben, aber Gott natürlich auch so, ich weiß nicht, ob raffiniert das richtige Wort war, es war einfach seine Bestimmung, es ist seine Linie. In Juda vorher prophezeit, von Abraham bis Juda vorher prophezeit, durch Juda hindurch, die Könige hin zu Maria und Josef, zu Jesus, hin zum Kreuz, zum Blut, zur Wiederauferstehung. Auf in den Himmel, damit dieses Blut und dieses fehlerlose Lamm, dieses Siegel öffnen kann. Damit Gott sagen kann, ich kann euch zu mir holen, weil Gottes Reich ist gerecht. Er musste es so durchziehen, weil er sich selbst gerecht sein, er, er ist, Gott ist sich immer selbst gerecht. Und er musste sagen, was ist die einzigste Lösung, damit es alles so durchlaufen kann? Ich muss Jesus bringen, meinen einzigen Sohn. Und das ist so das Faszinierende, und das ist ein roter Faden. Und der rote Faden ist nicht nur AT, NT, Ewigkeit, sondern auch geistlich. Und das ist wichtig, das denke ich, das dürfen, da dürfen wir alle immer wieder einen Schritt neu hineinwachsen. Jeder von uns hat so seine Vorurteile dagegen oder hat mehr Berührungspunkte oder wenige Berührungspunkte, aber die Bibel erklärt uns ganz klar, dass alle Bereiche und dieses Geistliche Wirklichkeit sind und wir darin leben. Und es heißt ja auch schon in der Bibel, das kommt mir gerade noch, ich bin das Alpha und das Omega, ich bin der Anfang und das Ende. Also das bestätigt es eigentlich auch wieder. Ich bin das Anfang und ich bin das Ende in der Offenbarung, das Ende und am Anfang, ganz am Anfang. Wir wollen mal ein bisschen gucken. Jesus hatte ja eine wahnsinnige Autorität, im Positiven gesehen. Er hatte Macht, er war er war ein Menschenfreund und dennoch ging er zu den Pharisäern und Sadduzäern und sagte, ey, was macht ihr hier? Und, sagte, und sie sagt, na, was, du bist nicht so ein Gott. Er sagt, ja, okay, gut, dann warten wir mal ab ein bisschen und so. Aber Jesus hat wunderbare Dinge getan. Er war ein, so ein wunderbares Vorbild. Und Menschen spürten in seiner Gegenwart, da ist was, was wir nicht haben, was uns aber anzieht. Wir hätten das auch gern. Und jetzt ist es interessant: im Johannes 17 betet Jesus für seine Jünger, das, ist das hohe priesterliche Gebet, und sagt, ähm, Herr, und beschütze sie, denn ich sende sie. Oder ich weiß gar nicht, ob ganz genau, das dürfte mich nicht festschlagen, aber er sagt, und ihr werdet noch größere Dinge tun als ich. Ich ja, sage, okay, gut, noch größere Dinge tun als ich. Ich will das gar nicht so jetzt nur in Wunder oder in irgendwelche, Ab ich nenne es jetzt mal abstrakt. Es ist nicht abstrakt, aber ich nenne das abstrakt, damit wir ein Wort haben. Es geht nicht nur um solche Sachen, sondern er hat gesagt, ihr werdet noch mehr tun. Ihr, könnt, ihr werdet noch mehr Menschen zu mir führen, wie ich sie geführt habe. Ich gehe, damit ihr das noch mehr tun könnt. Ich gehe, damit ihr diese Macht und diese Kraft empfangt. Und dann habe ich mir überlegt, okay, und was ist der Schlüssel, damit ich als Martin, als Mensch noch mehr davon erleben darf, noch mehr empfangen darf? Und einer der Erkenntnisse ist ganz klar, Jesus wusste um seine Macht, seine Autorität. Seine Autorität. Doch es ist wie in der Erziehung, wir Menschen lernen Modell, brauchen einen, der uns vorlebt. Dies wurde uns durch Jesus ermöglicht. Er schuf den Nährboden für unsere Entwicklung als Jünger und als Braut Christi. Also wenn wir, wir als Gemeinde dürften eigentlich immer wieder sagen, ich sitze da im gleichen Boot, also das ist, ich nehme mich da nicht raus, wenn wir sagen als Gemeinde, es geht nicht voran, was machen wir irgendwie, wo bleiben die Leute, was ist los? Ich denke, die Antworten sind recht einfach und simpel in der, in der Bibel zu finden, da werde ich nachher mal kurz darauf eingehen, was unser Auftrag ist. Die Macht, von der wir hier sprechen, ist eine Frucht aus einer innigen Beziehung zu Jesus, sie beruht, weder auf Leistung noch auf Selbstverherrlichung. Sie wurde ermöglicht aus Gnade und der Tat am Kreuz. Ähm, es gibt manchmal so Schlagsätze und dann denkt jeder, ah oh, ja gut, der sagt das halt und so. Aber es ist schon ganz klar, ähm, wie viel Zeit du willst mehr von der Nähe Jesu, du willst mehr von dieser Kraft Gottes durch seinen Heiligen Geist. Die Gegenfrage ist, wie gut kennst du Jesus und wie viel Zeit verbringst du mit Jesus? Ohne Druck. Ich muss aufstehen und ich muss jetzt zehn Kapitel lesen. Nein, 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 es geht ums Herz. Wie weit bist du bereit, dein Herz, dein ich-zentriertes Herz aufzugeben und zu sagen, Jesus, was willst du von mir? Wo bist du jetzt gerade? Was soll ich tun? Was kann ich tun? Und da geht es um eine innige Beziehung. Gott ist interessiert an einer Herz-zu-Herz-Beziehung, nicht an einer leistungsorientierten Beziehung. Die Werke entstehen aus der Herzensbeziehung und nicht aus dem Leistungsprinzip. Wir können keinen Menschen frei machen, nur bedingt. Wir können keine Menschen gesund machen. Wir können nicht bekehren. wir können bekehren verbal, aber die Herzensbekehrung die kann nur Jesus machen und der Heilige Geist, damit der Kerl auch, oder die Person auch nachher wirklich selbstständig im Glauben weitergeht. Also es geht nicht darum, Menschen zu unterdrücken. Das ist nicht das Machtdenken Gottes oder sie unter uns zu stellen. Es geht darum, Menschen in Freiheit zu führen auf allen drei Ebenen, Körper, Geist und Seele, und ihnen ein Zuhause in Ewigkeit zu ermöglichen. Gottes Machtdenken ist nicht Unterdrückung. Er gab uns den freien Willen. Gottes Machtdenken ist, ich setze meine Kraft und meine Autorität und meine Liebe zu euch Menschen durch Jesus ein, damit ihr frei seid und in Freiheit leben könnt, um mir nachzufolgen. Johannes 3,35 Gott hat sämtliche Macht Jesus unterstellt. Wenn du ein Jünger bist, lebst du mit dieser Macht. Da kann man Johannes 17 mal lesen. Das ist eigentlich ganz gut. Das lese ich selbst auch immer wieder. Das ist einfach eine Ermutigung. Aber es ist kein Geheimnis, dass Gott alles Jesus unterstellt hat und dass sämtliche Kraft und sämtliche Autorität in Jesus Christus ist und wir uns Eher fragen dürfen manchmal. Sehen wir das auch so? Reden wir lieber über Gott wie über Jesus? Ich, ich trenne diese Dinge nicht. Ich kann mit sehr vielen Menschen über Gott reden. Gott ist, wenn man es nicht definiert, ein sehr umgängliches Wort. Jesus ist klar. Rede mit Menschen über Jesus und du wirst sofort merken, der Wind dreht sich. Je nachdem, wo das Gespräch davor war. Rede mit Menschen über Gott und du sagst, ja, ich glaube auch an Gott, ja, ich glaube auch an Gott, ja, ich glaube auch an Gott, ja, wie heißt dein Gott, wie heißt dein Gott, wie heißt mein Gott, und ja, aber wir haben alle denselben Gott. Das ist, das ist, ähm, das ist kein Vorwurf, das, das ist einfach so, das erlebe ich ja selber. Fang an zu reden, ja, ich rede über Jesus, ja, über welchen Jesus, ja, über den von Nazareth, kennst du auch einen Jesus? Nee, gibt nur den. Und schon bist du eigentlich beim Kernpunkt des Themas und schon hast du es raus und schon geht es eigentlich um Fakten und schon wird es klar, und jeder darf sich mal selbst fragen, rede ich lieber über Gott oder lieber über Jesus? Ähm, das ist ein bisschen mein Herzschlag, deswegen habe ich da jetzt auch noch mal ein bisschen einen Fixpunkt draufgelegt. auch wenn Advent ist. Ich denke gerade zur Adventszeit passt super auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, wozu macht Wozu gibt uns Gott diese Macht? Gibt er mir die Macht, nur damit ich daheim sitze, damit ich ein Machtgefühl habe? Wir reden über eine positive Macht, ich möchte es immer wieder wiederholen. Oder hat er mir Macht für was gegeben? Gott hat mir tatsächlich, Jesus hat mir tatsächlich Macht gegeben, und zwar für Matthäus 28, 18. Wir alle, so würde ich jetzt mal sagen, wenn du Christ bist und regelmäßig in die Gemeinde gehst oder immerhin in der Bibel liest, kennst, den Auftrag, ähm, doch wir alle gucken mal, mal entspannter, mal strenger auf diesen Auftrag. Und zwar Matthäus 28, und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben, und jetzt kommt alle Macht oder auch Vollmacht im Himmel und auf Erden. So, jetzt darfst du dich erstmal fragen, glaubst du das? Glaubst du wirklich, dass Jesus alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden? Was wollte er, was ist der finale Zug dahinter? So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker oder Heidenvölker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Ähm, wozu gibt ihr also Jesus Macht? Wozu hat er als er lebte, seine Macht eingesetzt? Er wollte zu Jüngern machen. Und jetzt sage ich mal, was provozierend ist, er wollte nicht zu Christen machen, er wollte zu Jüngern machen. Vielleicht hörst du das jetzt so, ich weiß nicht, ob du das das erste Mal hörst oder nicht. Das ist vielleicht auch ein bisschen meine Meinung, aber man könnte das natürlich auch noch ein bisschen belegen. Christ ist nicht gleich Jünger. Ein Jünger ist ein Nachfolger, ein leidenschaftlicher Nachfolger Jesu Christi. Ich persönlich kenne auch viele Christen, die sagen, ich bin Christ und fertig. Und ich mag das nicht pauschalisieren, ich mag das nicht bewerten, nur das muss man sich fragen. Bin ich Jünger oder Christ? Denn ein Jünger geht raus, und da geht es auch nicht um die Begabung eines Evangelisten, geht raus und wird durch sein Leben bezeugen, dass Jesus lebt, bringt die Menschen in seinen Gaben zu Jesus, tauft sie und ermöglicht ihnen eine Lehre, das kann ein Gemeindekontext sein, das kann ein Hauskreis sein, das kann eine Eins-zu-eins-Beziehung, eine Freundschaft sein, zu wachsen und zu festigen im Glauben an Jesus. Und in Matthäus 10 steht es auch noch. Das ist noch ein bisschen spannender. Da rief er seine zwölf Jünger zu sich, also da steht auch, ich rief meine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht, Macht über unreine Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige gesund und treibt Dämonen aus. Tut alles, ohne etwas dafür zu verlangen, denn ihr habt auch die Kraft dazu ohne Gegenleistung bekommen. Also ohne Gegenleistung heißt Gnade. Ähm, ich möchte jetzt gar nicht darauf eingehen, was ist, wenn ein Kranker nicht gesund wird, was heißt Dämonenaustreibung, das Thema, diese Fässer lassen wir komplett zu. Doch ich möchte euch ermutigen und ich stelle euch die Frage, betet ihr für Menschen? Betet ihr für Menschen, wo ihr wisst, die sind in Not? Betet ihr aber auch mal, also ich meine nicht nur, ich bete zu Hause und der ist zehn Häuser weiter, sondern ich meine, bist du dir bewusst, Jesus gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Mein Herz ist voll Liebe, denn Gott ist Liebe, ich will diese Liebe weitergeben. Und was ist mein größtes Anliegen, dass dieser Mensch auch in eine Berührung mit Jesus kommt? Dazu habe ich Macht, dazu habe ich die Vollmacht bekommen. Dazu ist Jesus auch zum größten Teil gekommen, um mich frei zu machen, um diese Freiheit wieder anderen Menschen mitzugeben. Und ich möchte ermutigen, einfach ermutigen, ganz unspektakulär, wenn du siehst, da ist Bedarf, dem geht es nicht gut, einfach anbieten, darf ich für dich beten. Ich habe einen Freund, der ist nicht gläubig, der glaubt, also der glaubt nicht an Jesus, der weiß, dass ich Christ bin, der mag mich, wir mögen uns, haben eine mega geniale Zeit zusammen. Und wir hatten es immer wieder vom Glauben und er hat sich bis jetzt nicht bekehrt. Aber immer wenn es dem richtig schlecht geht, sagt er schon, kannst du mal beten oder ich bete einfach für ihn. Ich bin auch schon einmal vorbeigegangen, habe gemeint, hey, hör zu, dir steht doch bis hier oben und du hältst jetzt einfach die Beine still und ich bete für dich. Und er sagt, ja, okay, gut. Also es ist natürlich auch ein bisschen Typensache, wie man das macht, da darf jeder seinen eigenen Weg finden, aber ich will ermutigen, zu beten. Ich will ermutigen, für Menschen zu beten, auf sie zuzugehen, dass es ein Lebensstil im Alltag wird, wo wir uns nicht vor, ähm, da brauchst du dich nicht für schämen. Denn wir kommen ja auch hier zusammen, weil wir sagen, Jesus lebt. Und dieser lebendige Jesus, der möchte einen Schritt weitergehen mit uns allen, und sagen, hey, dann lass mich doch auch bitte machen. Also, wozu gab uns Gott durch Jesus Macht? Für einen Auftrag, zu Jünger zu machen, sein, die Bibel beschreibt es mit seinem Reich zu zeigen. Die, das Reich ist angebrochen. Dreht ähm, um, tut Buße, denn mein Reich ist nahe. Also, es geht um so ein. ein Immer wieder so Lichtmomente, wo Jesus sagt, hier bin, ich, hier bin 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 ich. Komm, ich will mehr tun, ich will mehr tun. Hm. Jesus hat seine Macht dafür eingesetzt, damit du leben kannst nach dem Willen Gottes und dass der Vater verherrlicht wird. Also es geht klar, Jesus ging es immer darum, dass der Vater verherrlicht wird und unser Auftrag ist, ist es, Jesus zu verherrlichen und wenn Jesus verherrlicht wird, wird der Vater verherrlicht. Ähm, unser Auftrag ist auch, Friedenstifter zu sein, wir haben Schilo, das habe ich vorher gesagt, das ist der Anfang dieses ewigen Friedens und wir sind Friedensstifter. Für mich war das mal ein ganz schönes Feedback von diesem einen Freund, den ich vorher erzählt habe. Ist, da hat meine Frau, wir haben zusammen Abend gegessen und, er hat, und dann hatten wir es irgendwie davon, wie nehmen wir uns gegenseitig wahr, klar, weil wir Christen sind und schon mit ihnen immer wieder mal im Dialog sind. Und er hat gesagt, ja, er hatte Martin, und das möchte ich jetzt einfach als Beispiel sagen und nicht sagen, mich damit zu rühmen, sondern er hat gesagt, der Martin ist ein Friedensstifter und er hat nichts mit dem Glauben am Hut. Aber versteht ihr, die Menschen sehen das und ich bin eigentlich eher, also ich bin schon temperamentvoll, wegen dem ist es für mich eigentlich das größte Kompliment, was ich kriegen kann, ist, wenn ich als Friedensstifter bezeichnet werde, finde ich super, weil das heißt für mich, okay, ich bin auf dem richtigen Weg, ich werde ein bisschen ruhiger. Das ist gut für mich. Ähm, aber versteht ihr, die Leute nehmen wahr, was wir in uns tragen und sie können es benennen. Und wir können dann den Kontext zum, zur Bibel herstellen. Das sind diese goldenen Momente, wo wir sagen können, ah ja, guck, und so steht Guck mal, das ist, ist kein Fake. Das heißt, das Wort ist lebendig und es lebt in uns und es arbeitet in uns und es kommt raus. Und das ist schön. Das Ziel ist die Verherrlichung Gottes durch Jesus. Dazu haben wir Macht bekommen. Dafür bist du mit so einem Zepter unterwegs, stell dir ein Zepter vor. Wir sind nicht dafür da, um auf der Erde rumzurennen und zu sagen, ich bin errettet, du bist nicht errettet, ich habe Glück, du Pech, ich habe Segen, du Fluch, ich bin kein Sünder, du bist Sünder, das ist nicht unser Job. Unser Job ist es, die Liebe Jesu weiterzugeben. Nochmal auch als Zusammenfassung, nein, nein, das hier, so, wie entsteht diese Macht? Sie entsteht aus einer innigen, liebenvollen Beziehung, das habe ich auch schon gesagt, zu Jesus und der Erkenntnis, was er für uns ist. Was wird uns dadurch ermöglicht? Liebe für Menschen, unabhängig wie sie zu dir sind. Du kannst demütig sein, also authentische Demütigung, nicht dieses, oh, ich muss jetzt unbedingt, sondern dieses, hey, ich tue es gerne, weil ich, dich so, weil ich so eine Liebe für dich habe. Ähm, du kannst dich klar zu Jesus stellen. Ich denke, das ist einer unserer größten Herausforderungen. Das will ich einfach mal so klar, würde ich für mich klar formulieren. Und ich glaube, das ist auch für uns auf jeden Fall auch als deutsche Kultur vielleicht ein bisschen herausfordernder zu sagen, ich positioniere und stelle mich ganz klar zu Jesus. Ich denke, wenn wir das alles, da will ich uns ermutigen, das mehr zu tun, weil allein wenn wir das schon tun als Gemeinde, als Individuum als Einzelperson passiert schon wieder was. Wenn dich jemand fragt, was gibt dir Hoffnung, was gibt dir Glaube, du kannst fünf Sätze machen oder du kannst sagen, ich glaube an Jesus. Ist wahrscheinlich einfacher, aber kostet ein bisschen mehr. Du kannst einen Unterschied machen, kannst in Freiheit leben, unabhängig, sein, unabhängig von den Umständen. Du kommst dein göttliches Design in deine Bestimmung aus Gottes Perspektive heraus kommen wir erst in unsere Bestimmung hinein, wenn wir eine Beziehung zu Jesus leben und darin wachsen. Wir denken oft, ist es ist, wenn ich mein Haus baue, wenn ich mein Auto habe, wenn ich einen erfolgreichen Job habe. Das ist weltliche Perspektive. Dagegen spricht auch nichts, finde ich auch nicht schlecht. Ähm, macht auch Sinn zum Teil, aber unser göttliches Design, unsere Bestimmung, dieses lebendig fühlen in uns, aus dem christlichen Glauben heraus sagen wir, wenn ich innig mit Jesus lebe, dann komme ich in diese Bestimmung, dann fängt an sich mein Leben zu verändern und vielleicht fängt Gott an in deinem Leben Dinge umzustellen. Was hindert uns in dieses äh, Design, in diese Macht, in diese Vollmacht auch hineinzukommen? Es ist Unglauben, Also es ist, Unglaube ist ein ein großes Thema, ich denke, wir können hier alle sagen, wir glauben an Jesus, aber glauben wir wirklich auch daran, was da drin steht. Falsche Priorisierung in unserem Zeitmanagement, also das heißt einfach, stille Zeit, Beziehung leben mit Jesus, ich mache das gerne in Gebetsspaziergängen, das ist für mich die einfachste Methode, weil zu Hause habe ich tausend Gedanken im Kopf, ich gehe raus spazieren und betet währenddessen. Ähm, Religiosität ist ein ganz großes Thema, wo uns daran hindern kann, in diese positive Kraft, Macht hineinzukommen. Gott hat kein Interesse an Religiosität, Gott hat Interesse an leidenschaftlicher, dynamischer Beziehung, die authentisch ist zu, zu, zu Jesus, nicht an irgendwelchen moralischen Grundsätzen. Ein falsches Machtdenken, wenn jetzt hier und ihr habt Glück mit euren Pastoren, aber es gibt auch einfach ein Pastorenbild, wo es sagt, ich bin der Chef und der Rest ist nichts, das ist falsch. Es geht um eine Gleichwertigkeit. Angst vor der Welt, also Angst vor, was sagen die Menschen über mich, wenn ich mich klar zum Glauben positioniere. Was passiert da mit meinem Freundeskreis? Was passiert mit meinem Arbeitsumfeld? Was passiert mit den Menschen um mich herum? Fehlende Beziehung zu Jesus, trotzdem Standpunkt, ich bin Christ. Das habe ich auch schon ein bisschen erzählt. Und halt falsches Verständnis von Christsein und Jüngersein. Jesus machte zu Jüngern, nicht zu Christen. Das ist mir nochmal ganz neu bewusst geworden. Jesus hat uns zu Jüngern gemacht. Er hat gesagt, Und ich sende meine Jünger. Er hat nicht gesagt, ich sende meine Christen. Ich sende meine Jünger. Christen war irgendwie wie eine Überschrift. Aber lasst uns Jünger sein. Also und zum Abschluss... War viel ist viel, aber das Einfache kann man sich denken behalten. Habe das Herz eines Jüngers, lebe es, sei kein leerer Christ. Wie im Himmel, so auf Erden. Wir durften heute sehen, dass vom Alten Testament bis zum Himmel geistliche Dimensionen, Jesus der Schlüssel ist und es Zusammenhänge gibt. Er ist das Bindeglied von Gott. Wir sind seine Braut, seine Jünger. Lasst es uns leben. Lasst es uns wirklich leben. Bist du bereit, den Preis zu bezahlen, um diese göttliche Macht, Vollmacht, mehr in deinem Leben zu erfahren? Die Frage darfst du dir selbst beantworten und dann darfst du dir einfach aufschreiben, was hindert mich daran, das vor Gott bringen und beten und sagen, Herr, ich bin ein schwacher Mann, hilf doch mir, dass ich da mehr von dir erleben darf und ähm, er wird mit uns den Weg gehen. Gell? Er, ist jetzt kein, er wirft uns nicht die Fehler ewig vor, sondern er deckt sie zu und sagt, komm, in meiner Liebe, wir gehen weiter. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen von diesen ganzen vielen Informationen und wünsche euch einfach noch eine ganz gute Adventszeit und einen schönen Sonntag. Gell? Tschüss. Ja, lasst uns einfach eine Minute still werden, die Dinge verarbeiten, vor Gott kommen, bevor wir dann in den Lobpreis starten.